0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 76, Intestino y Obesidad. Qué gusto me da darles la bienvenida a un episodio más de ¿De qué tiene hambre tu vida? Un podcast en el que hablamos sobre cómo se relacionan la psicología y la alimentación. Yo soy Ana Arismendi y me he especializado estudiando a nivel profesional psicología, psicoterapia, nutrición, para poder comprender profundamente esta relación tan íntima entre lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos, cuánto pesamos, ...y cómo nos comportamos. Este programa es una forma de compartirles... ...lo que he ido aprendiendo de manera académica... ...clínica y personal... ...con la intención de abrir nuevas perspectivas... Pero recuerden que de ninguna forma sustituye la consulta con un profesional de la salud especializado. Si sienten que necesitan ayuda porque alguno de los temas tratados aquí concuerda con su experiencia, si algo los, mo los movió mucho, si sienten que hicieron clic con algo de esta información, por favor acudan con un especialista porque trabajar de manera personalizada es sin duda la mejor vía de trascender y resolver temas pendientes a nivel psicológico y también también de sanar nuestro cuerpo. Y además porque acudir con el especialista correcto es uno de los mayores regalos que pueden darse ustedes mismos. Ustedes merecen ese tiempo. Ustedes merecen esa inversión. Recuerden que cuando están acudiendo con un especialista no es que le estén dando su dinero al especialista, sino que se lo están dando ustedes. Están invirtiendo en su salud integral mental, emocional, física. Así es que si lo necesitan, recuerden que este programa es nada más de carácter informativo, pero para trabajar y para resolver acudan con un profesional. Muy bien, pues en este episodio les quiero hablar de un tema que para mí es fascinante y que estoy segura que ustedes también lo encontrarán muy revelador e interesante, que es la relación entre la salud de nuestro intestino y la obesidad Fíjense que en los últimos años el estudio del intestino y de la microbiota que habita en él está cambiando la manera en la que entendemos muchos de los procesos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Ya en el episodio 47 les hablé sobre la relación entre el intestino y nuestro estado de ánimo. Así es que si no lo han escuchado los animo a que lo hagan porque ahí les explico los últimos descubrimientos que vinculan una pobre salud intestinal con la depresión, la ansiedad, el autismo, el déficit de atención, el Alzheimer, entre otros trastornos. Y pues ahora la ciencia se está dando cuenta que también hay una relación muy íntima entre nuestra flora intestinal y la obesidad. Científicos de todo el mundo están descubriendo que algunos microorganismos, por ejemplo, favorecen que se active la sensación de hambre, pero que hay otros microorganismos en nuestro intestino que favorecen que se active la saciedad. También que... Algunos pueden activar una señal para que el páncreas produzca más insulina y entonces se aumente la reserva de grasa en el cuerpo y que también pueda favorecer a largo plazo resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Así es que hoy les quiero compartir algunas de las investigaciones más recientes sobre esto y también consejos sobre cómo cuidar la salud de nuestro intestino. Este es uno de esos episodios donde mi nerd <ríe> la goza ...porque de lo que les voy a hablar se basa en varios artículos científicos... ...todos los cuales encontrarán citados en las notas del episodio... ...por si los quieren revisar... ...pueden entrar a diagonal podcast y ahí los van a encontrar. Ok, pues quiero comenzar compartiéndoles un estudio realizado en ratones... ...dirigido por el doctor Gerald Schulman... ...endocrinólogo de la Universidad de Yale y que se publicó en la revista Nature en julio del 2016. Resulta que el doctor Schulman y su equipo observaron que algunas bacterias en el intestino convierten las grasas que consumimos en los alimentos en una molécula de ácidos grasos de cadena corta llamada acetato, la cual al llegar al cerebro lo estimula para que envíe una señal al páncreas para incrementar la producción de insulina. Y la insulina, a su vez, ordena a los adipositos a que reserven más grasa. Y algo interesante es que en este estudio observaron que en ratones obesos había mucho más presencia de acetato, por lo que se podría deducir que hay más señalización al cerebro para que estimule al páncreas, que éste produzca insulina y por lo tanto que haya mayor reserva de grasa corporal, pero que además, si esto es crónico, podría favorecer o ser un factor que contribuya en el desarrollo de resistencia a la insulina. El acetato también se observó que eleva los niveles de grelina una de las hormonas que participa en la señalización de la sensación de hambre. Entonces también puede ser que a mayor acetato haya mayor grelina y por lo tanto mayor sensación de querer comer o que no haya este freno ¿no? para parar de comer. En lo que este grupo de investigadores está trabajando ahora es en confirmar si este mismo proceso ocurren los seres humanos y en identificar qué bacterias en específico son las que producen acetato para entonces entender cómo se puede intervenir en este proceso. Porque recuerden que dentro de nuestro intestino tenemos un ecosistema con miles de y miles de diferentes microorganismos y la verdad es que conocemos la minoría y conocemos también las funciones de la minoría de ellos. Entonces ahorita este campo es de verdad un campo fértil para la investigación, pero y estos primeros descubrimientos lo que nos están haciendo saber es que los microorganismos de nuestro intestino participan en funciones metabólicas y en la señalización de hambre y saciedad de una forma activa y mucho más de lo que se creía antes. Y pues si esto se está observando en otros animales, seguramente en los seres humanos va a ocurrir algo muy similar. Pero así como hay microorganismos que pueden favorecer que sintamos más hambre y que el cuerpo produzca más insulina, también hay otros que participan en la sensación de saciedad. Y aquí quiero apuntar que los procesos de hambre y saciedad son muy complejos y entre más los estudiamos, más nos damos cuenta que participan una gran serie de sustancias y sus receptores. O sea, no es como que haya una sola hormona que produzca hambre ni una sola que produzca saciedad, sino que son una serie de procesos y la verdad es que aún los científicos no descubren al 100% el funcionamiento de este mecanismo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que una de las sustancias clave para entender la saciedad se llama Péptido YY. ¿Han oído el dato de que nuestro cuerpo tarda aproximadamente 20 minutos en detectar saciedad después de comer? Por eso pasa que cuando vamos a un restaurante y acabamos el último bocado de nuestro platillo, de pronto sentimos que todavía nos cabe algo, que tenemos hambre y entonces ordenamos una porción extra. Pero si el mesero se tarda en traerla, ya en el momento en el que tenemos el plato servido frente a nosotros, en muchas ocasiones ocurre que ya no sentimos hambre. Que el hambre desapareció y que ya no tenemos apetito y a veces hasta nos arrepentimos de haberlo pedido. Y esto ocurre porque permitimos que pasaran unos minutos en lo que el cuerpo pudo llevar a cabo todos sus procesos bioquímicos para registrar que ya había comido suficiente. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Bueno, pues esta sensación de saciedad es causada en gran medida porque nuestro cuerpo comienza a segregar el péptido YY, entre 15 y 20 minutos después de comenzar a comer. Este péptido se secreta principalmente en el intestino, particularmente en el colon y en el recto, o sea, en la parte final, pero también se produce en el estómago, en el páncreas y está presente en neuronas del sistema nervioso central, en el hipotálamo y en la médula, y también en neuronas entéricas del sistema nervioso periférico. Y bueno, tiene, hay receptores de este péptido ubicadas en varias partes del cuerpo, y no voy a entrar en detalle en cómo funciona en específico porque es un tema técnico y complejo, pero a lo que voy hoy y lo que quiero compartirles es que, aunque ya desde hace tiempo se sabe que el péptido yeye es un elemento muy importante para sentir saciedad y que este se segrega en gran medida en el intestino, es en estudios recientes que se está pudiendo descubrir qué microorganismos en particular lo producen. En un estudio en ratones publicado en noviembre del 2015 en el Journal of Cell Metabolism, dirigido por el doctor Sergei Fetisov, se encontró que poblaciones de la bacteria E. coli K-12 comenzaban a crecer al recibir nutrientes de la comida, pero que a los 20 minutos paraban su crecimiento y en ese momento comenzaban a producir proteínas como la CLPB, las cuales activan la segregación del péptido YY y estimula a las células nerviosas que disminuyen la sensación de hambre. En este estudio se observó que al inyectar bacterias E. coli k 12 en su estado de no crecimiento a ratones, estos comían menos y tenían mayores niveles de proteína CLPB en sus intestinos comparado con aquellos ratones a los que no se les inyectaba la bacteria. También se observó en este estudio que la proporción de E. coli K12 en ratones obesos era considerablemente menor que en la de ratones con peso normal. Entonces, lo que nos quiere decir este estudio es que el tipo de microorganismos que tengamos en nuestro intestino puede determinar que sintamos más hambre y entonces comamos en exceso, o que al contrario, que podamos identificar mucho más la saciedad y podamos parar cuando hemos tenido suficiente. Y también esto puede explicar cómo, en parte, no es que la persona obesa no tenga disciplina o se deje llevar por esta parte de compulsión, que digo, sí puede, puede haber ese caso, pero es que también lo que ocurre es que dentro de su propio cuerpo... Eh, le faltan estos microorganismos que meten el freno de la saciedad, por ejemplo, o tiene un exceso de los microorganismos que favorecen que haya más insulina corriendo por la sangre o que haya mucha más de las hormonas que generan la sensación de hambre. Entonces esto también es muy interesante poder entender cuáles son las raíces fisiológicas que pueden estar impulsando una persona a no poder detectar correctamente cuándo parar de comer. En otro estudio del doctor Krauss, publicado en junio de 2016 en la revista Nature, se observó que al hacer un trasplante fecal de ratones obesos a ratones con peso normal, estos últimos aumentaban de peso. Y lo opuesto también ocurrió. Al trasplantar heces de ratones con peso normal a ratones obesos, estos últimos disminuyeron de peso. Esto me parece muy interesante y fascinante porque demuestra cómo si la microbiota juega un papel en la regulación energética y en la regulación de nuestro peso. En otro estudio, ahora sí hecho en seres humanos y publicado en el Journal of Genome Biology en septiembre de 2016, la doctora Michelle Beaumont, investigadora del Departamento de Estudios en Gemelos del King's College en Londres, analizó junto con su equipo muestras fecales de más de 1,300 gemelos en conjunto con sus medidas de grasa visceral. Aquí nada más les explico rápidamente que la grasa visceral es la que se acumula alrededor y entre los órganos de nuestro cuerpo y es mucho más activa metabólicamente hablando y por lo tanto potencialmente más peligrosa o de más riesgo para desarrollar alguna enfermedad. A diferencia del otro tipo de grasa, que es la grasa subcutánea, que es la que se acumula debajo de la piel y es la que causa las llantitas, la papada, los cachetes, etc. Entonces en este estudio la doctora Beaumont eh, estudió las medidas de grasa visceral en 1300 gemelos junto con sus muestras fecales y lo que encontró es que a mayor diversidad de microorganismos en la microbiota menor era la cantidad de grasa visceral en los sujetos. En otros estudios también se ha descrito ya como algunos microorganismos en específico se encuentran en mayor proporción en personas obesas con respecto a personas en peso normal y también se ha identificado que algunos microorganismos en particular se encuentran en mayor cantidad, por ejemplo, en personas diagnosticadas con anorexia nervosa versus en otras personas que no tienen ningún trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, estamos viendo nuevamente cómo sí hay diferencias entre la microbiota de una persona en peso normal versus la microbiota de una persona con sobrepeso, con obesidad, incluso también con personas con trastornos de la conducta alimentaria, hay diferencias. Lo que aún todavía no se sabe es el problema como huevo y gallina. O sea, ¿qué fue primero? ¿Qué ocurriera un desbalance en la microbiota y entonces eso favoreció el desarrollo de la obesidad o al contrario una persona obesa va a cambiar la microbiota de su intestino y entonces eso va a favorecer que se mantenga la obesidad y que surjan otros problemas. O sea, todavía no se define bien eso. Eh, lo más probable es que sea algo que se da como que en conjunto, pero lo que sí es muy interesante es que se están viendo que hay relaciones. Otro estudio que me pareció fascinante es en el que se observa que puede haber una relación entre la microbiota y el efecto rebote. Este estudio se llevó a cabo en el Instituto Weismann, que está en Israel y se publicó en enero de 2016 en el Obesity Journal y es un estudio dirigido por el doctor Eran Einaf. Y ahí se observó que cuando se sometía a ratones obesos a dietas muy bajas en calorías, Perdían peso rápidamente, pero su microbiota se mantenía igual a cuando tenían obesidad. Y entonces cuando se les volvió a introducir una dieta eh, alta en grasas y en carbohidratos en la alimentación, rápidamente subían de peso nuevamente. Incluso los inve investigadores reportan en sus notas que los ratones a veces no podían parar de comer. Que eso es lo que pasa con muchas personas. Mientras están en una dieta sumamente restrictiva, pues bajan de peso. Pero en cuanto salen de la dieta, entran en un gran descontrol que los lleva no solo a subir de peso, sino incluso a ganar más de su peso inicial. Claro que en el efecto rebote entran otros factores metabólicos y psicológicos, pero a esto ahora podemos añadirle que el factor ecosistema intestinal también puede estar implicado en, en este proceso. Ahora, fíjense esto que interesante. En este mismo estudio, el doctor Einav sometió a ratones obesos a una dieta no tan baja en calorías y mucho más variada. Y lo que ocurrió fue que perdieron peso de una forma más gradual y su microbiota sí se modificó y se volvió más similar a la de los ratones del grupo control que tenían peso normal. Y algo importante también es que los ratones que bajaron de peso lentamente después no reportaron reganancias de peso. Entonces aquí también se pudo medir que un ratón tarda aproximadamente seis meses en cambiar su microbiota de la que tenía cuando era obeso a la del ratón con un peso normal, lo cual seis meses es muchísimo tiempo. Para un roedorcito de laboratorio es mucho tiempo de vida y eso nos hace suponer que el cambio en la flora intestinal no es tan sencillo ni es tan rápido y que por lo tanto no es producto de un tratamiento eventual, o sea, no es porque ahorita te tomes unas pastillitas de probióticos ya te va a cambiar todo, no, sino más bien es producto de todo un estilo de vida que... Incluye alimentación, incluye manejo de estrés, reducción de la toma de medicamentos, aumento en el consumo de pro y prebióticos, etcétera. Entonces no es algo así como que tan rápido y mucho ojo, porque conforme se empieza a saber más de esta relación entre microbiota y obesidad, seguramente eh, toda la industria de los fármacos y de los suplementos eh, va a medio utilizar esta información para hacer marketing y querer vender el probiótico para bajar de peso, pero mucho ojo, eso no está avalado por la ciencia y no funciona así. Hay que hacer como que todo un conjunto de cosas para cultivar eh, nuestra salud intestinal. Pero lo que es interesante, muy interesante de este estudio es que eh, podemos ver cómo el ir bajando de peso de una forma más lenta y gradual, pero comiendo sanamente es lo que nos puede asegurar un mantenimiento de un peso sano mucho más sostenible porque se está cambiando de raíz uno de los posibles factores que hacen que haya reganancia de peso, que es la microbiota. Bueno, y les podría seguir contando sobre más artículos porque me fascina estudiarlos y es algo que hago cotidianamente pues para mi formación profesional. Pero lo más importante aquí es ir concluyendo qué nos dice todo esto. Aunque todavía faltan muchos estudios en seres humanos y lo que hasta ahora hay no es concluyente ni demuestra tampoco causalidad, lo interesante es que toda esta nueva información lo que sí deja claro es que nuestra flora intestinal está muy relacionada con los procesos de hambre y saciedad, con la grasa visceral y también la grasa subcutánea. Y que por lo tanto juega un papel muy relevante en el desarrollo de la obesidad y de otras enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2. Por lo tanto, ahora hay evidencia científica de que es muy importante sumar a la salud digestiva como un objetivo importantísimo a fomentar... Para alcanzar y mantener un peso saludable, sobre todo este último artículo sobre el efecto rebote me parece muy revelador en tanto que pone de manifiesto cómo dietas demasiado restrictivas, si bien proporcionan una pérdida rápida de peso, no son una solución a largo plazo y no trabajan en resolver los problemas de raíz que causan la ganancia de peso como es el desbalance en la microbiota. Y por otro lado, una alimentación más balanceada y no tan restrictiva sí puede cambiar nuestro ecosistema interior y proporcionar así una solución más a largo plazo que va a beneficiar no solo nuestro peso, sino la salud de todo nuestro cuerpo-mente. Algo que a mí me parece muy alentador de ir conociendo esta conexión intestino-obesidad es que nuestra salud digestiva es algo que nosotros a través de nuestros hábitos podemos mejorar. Es algo que está en nuestras manos y eso es una excelente noticia. Yo en lo particular les comparto que ya desde hace varios años incluyo en mis protocolos nutricionales eh, muchos tratamientos para la salud digestiva y he visto cambios sorprendentes en mis pacientes, no solo en su peso, sino también en su salud mental, en su sistema inmune, en su piel y en su nivel de energía. Así es que definitivamente cuidar a esos bichitos que viven en conjunto con nosotros es definitivamente clave para nuestra salud. Por eso les voy a compartir recomendaciones para mantener una microbiota súper saludable. La primera es que coman alimentos fermentados naturales todos los días. Se ha estudiado cómo en muchas culturas ancestrales eh, parte de la comida tradicional son fermentados. Se fermentan granos, se fermentan vegetales, se, se fermentan frutas, o sea, es parte de lo que se consume. Eh, cotidianamente y eso seguramente es parte de esa intuición ¿no? milenaria de que ayudan a mantenernos sanos. Entonces hay que incluir alimentos fermentados todos los días como un hábito y nada de esos yogures comerciales porque están llenos de azúcar y causan más daño que beneficio, sino me refiero por ejemplo a yogurt, pero yogurt hecho en casa con leche orgánica o que ustedes se aseguren que es un yogurt al que no le agregan azúcar Kefir también, que es un fermentado que se puede hacer a partir de lácteos o de agua. En México los conocemos como búlgaros. También está el Lassi Lassi, que es un fermentado típico de la India que se hace eh, con, con yogur, con agua, con especias y a veces se le agrega fruta. Y para los que no consumen lácteos hay muchas otras opciones, está el nato que es soya fermentada y que se puede conseguir en tiendas y restaurantes orientales, los tibicos, la kombucha y los vegetales fermentados como la col fermentada que se le llama sauerkraut o chucrut o es el kimchi coreano y que... Son hechos a partir de la col o repollo, pero también se les pueden agregar muchas otras verduras. Todos estos fermentados son ricos en probióticos, o sea que contienen microorganismos saludables para nuestro intestino. Y en las notas de este episodio yo les voy a dejar el enlaces a recetas para que los puedan hacer en casa, porque además déjenme decirles que todas las opciones son deliciosas, son muy económicas y son fáciles de integrar a la alimentación. Entonces, número uno comer más alimentos fermentados. Consejo número dos, consumir prebióticos, que son aquellas sustancias que alimentan a los microorganismos eh, saludables de la microbiota. Entonces los alimentos ricos en prebióticos son el ajo, la cebolla, el chalote, el poro o puerro, las legumbres como los frijoles, las lentejas, las habas, las habichuelas, las alubias... También la linaza, los nopales, las alcachofas, los espárragos, la avena entera. Todos esos son buenos alimentos para nuestra flora. Número tres, consuman más grasas saludables. Las grasas forman parte importante de la pared de nuestro intestino, así que asegúrense que en la alimentación están presentes diariamente fuentes saludables de grasa como son el aguacate, el aceite de oliva extra virgen, las aceitunas, el aceite de coco extra virgen, los caldos hechos con huesos de pollo, de pescado o de carnes rojas, el ghee que es mantequilla clarificada, las nueces y las semillas, los huevos y los pescados. Cuatro, hay que evitar alimentos ricos en azúcares refinados y eh, ricos en cereales refinados porque las levaduras y los hongos crecen desproporcionadamente porque se alimentan de ellos y entonces van a desbalancear la microbiota y eso causa daños a la salud, no solamente en el caso de la obesidad. Número 5. hay que moderar el consumo del alcohol porque el alcohol también puede afectar el intestino y además acuérdense que el alcohol Químicamente es un azúcar y también la cafeína. Ustedes observen eh, cuál es la reacción de su cuerpo ante la cafeína, pero en general hay que moderar el consumo. Número 6. traten y corrijan cualquier problema digestivo con el especialista. No se automediquen, al menos aquí en México es de lo más común que Las personas vayan a la farmacia y pidan un antiácido, eh, pidan un laxante, pidan algo eh, para el dolor de panza y no vayan con un médico. Entonces, si tienen gastritis, colitis, exceso de flatulencias, inflamación, reflujo consulten a su médico y a su nutriólogo. O sea, la mayoría de esas molestias se corrigen con cambios en la alimentación y con estilo de vida, pero si se dejan seguir, se vuelven crónicas y empiezan a afectar gravemente al intestino. Siete, siguiendo un poco con la anterior, si en particular se sienten inflamados todo el tiempo, es muy probable que tengan alguna sensibilidad alimenticia y o que deban disminuir el consumo de alimentos ricos en fibra e hidratos de carbono, porque puede ser que le esté costando mucho trabajo a su intestino digerirlos y por eso hay exceso de gases y se inflaman. Revisen todo esto también con su especialista. O sea, no es normal estar inflamado, no es normal tener dolor, no es normal tener reflujo, así es que chéquenlo. Número 8. Muévanse. El intestino para funcionar bien tiene que estar en movimiento. Entonces la vida sedentaria no ayuda a que funcione correctamente. Entonces actívense a lo largo del día. Nueve, muy importante aprender a relajarse y a reducir el estrés porque algo que hace la respuesta de estrés en nuestro cuerpo es que paraliza el movimiento de nuestros intestinos y nuestros intestinos para digerir correctamente y para desechar lo que no nos sirve, tienen que estar moviéndose. Entonces si estamos muy estresados. Es muy común que empiece a haber problemas con la motilidad intestinal. Entonces hay que aprender a relajarnos a través de ejercicio, a través de meditación, a través de tener un hobby placentero, a través de aprender a respirar. Hay muchísimas técnicas para aprender a relajarnos. Número 10 importante que si es necesario tomen un complemento de probióticos de alta calidad y para ello yo sí les sugiero que también lo consulten con un especialista para que les haga las recomendaciones más adecuadas de acuerdo a su circunstancia y también porque hay muchísimas marcas en el mercado y no todas tienen la misma calidad y consejo número 11 eviten la toma de antibióticos a menos que sea absolutamente necesario bueno qué bueno que existen no pero son para casos necesarios y si los toman inmediatamente después de su tratamiento, consuman más carga de alimentos fermentados e incluso tal vez sea necesario un complemento de probióticos, nada más para ayudar a su microbiota que se regularice, pero por ejemplo aquí en México también es muy común que haya automedicación de antibióticos, o sea, muchas personas dicen, ay, ya me está dando tos y me sobraron antibióticos de la vez pasada que me dio, pues me los voy a tomar, ¿no? Y eso la verdad es que no es sano ni para nuestro intestino, ni en general para nuestra salud, entonces hay que evitarlo lo más posible. Bueno, pues espero que este episodio les haya parecido interesante y les brinde una clave más para comprender la importancia de cultivar una salud digestiva para mantener un peso saludable. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que apoyen este podcast suscribiéndose desde alguna aplicación, ya sea en iTunes, en la aplicación podcast, en el caso de iOS, o en las aplicaciones Stitcher o iBox, en el caso de Android. Todas esas aplicaciones son gratuitas para que ustedes las descarguen. Ahí pueden buscar con mi nombre o con el título este programa y suscribirse. De esa forma van a recibir semana a semana el episodio nuevo. Y también es muy valioso que me ayuden a compartirlo con otras personas para que esta comunidad crezca y esta información llegue a más gente. De verdad que es mi misión con este programa que más personas adquieran nuevas perspectivas que las ayuden a relacionarse mucho mejor con su peso, con su cuerpo y con la comida. Muchísimas gracias por escucharme. Les dejo un abrazo muy cariñoso y hasta la próxima. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequé hambre tu